0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Schön, dass ihr alle da seid. Letzter Jugendgottesdienst vor der großen Freiheit. Freiheit, ja, der war gut. Freizeit wollte ich sagen, die große Freizeit möge die größte Freiheit sein, ja. Nein, wir freuen uns auf die nächsten zwei Wochen in Kroatien, sind gespannt, was Gott auch da unter uns wirken wird, und wir werden daher noch ein paar praktische Fragen erörtern. Aber so schon mal der Hinweis, dass das jetzt erstmal der letzte Jugendgottesdienst ist. Oh, und dann geht es weiter am 19.8., glaube ich. Vielleicht auch als Hinweis an, Anse, an unsere Freunde am Livestream. Schön, dass ihr da seid. Nicht nur Gerd in Brasilien, sondern viele, viele andere. Ja, wir machen weiter in unserer Reihe im Johannesevangelium. Ist das vom Sound her richtig oder habe ich hier irgendwas zu dicht dran? Ist okay? Alles gut? Ja, dann klingt es vielleicht bei mir nur so ein bisschen dumpf. Ähm, wir sind mittlerweile im Johannes Kapitel 15 gelandet. Da geht es um dieses bekannte Gleichnis, Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, ihr kennt das alle. Lasst uns mal den Text lesen, Johannes 15, die Verse 1 bis 11. Also genau, Jesus redet, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht, ohne mich könnt ihr Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Amen. Bis dahin. Jesus sagt, damit die Freude in euch vollkommen ist. Diese Worte gehören von Jesus zu den sogenannten Abschiedsreden. Man könnte auch vom letzten Vermächtnis sprechen. Es geht also um sehr wichtige Worte, die größte Bedeutung für das Leben der Jünger damals hatten, aber auch für uns heute haben. Es sind Worte voller Trost, denn die Wahrheit befreit uns von großem Druck und lässt dadurch unsere Freude vollkommen sein. Jesus lässt uns nicht im Ungewissen, er redet offene Worte und gebraucht dazu so ein anschauliches Bild, was damals jeder vor Augen hatte, von einem Weinstock und den Reben. Und wir haben da auch so ein Bild mitgebracht, wenn es denn klappt. Oh ja, könnt ihr das so halbwegs sehen, ein Weinstock mit Reben, dunkle Trauben. Es gibt auf der Welt etwa 60 unterschiedliche Weintraubensorten. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Hier in unserer Beispielsgeschichte geht es dabei um einen sehr besonderen Weinstock, nämlich äh, klar um Jesus, der sich damit vergleicht und seine Jünger, äh, aber auch um die Beziehung zu Gott, zum Vater. Diese Ich Bin-Worte, es gibt sieben an der Zahl, die haben ja eine Tiefgründigkeit. Sie sind ja oder machen deutlich, dass Jesus selber von sich sagt: Ich bin der lebendige Gott, ich bin der Ich Bin. Ihr kennt diese Formulierung. Und wir haben schon manche Ich Bin-Worte ja betrachtet, das heißt, dieses ist das Letzte. Aber was genau soll dieses Ich Bin der Weinstock in die Reben, was soll das uns sagen? Ja, wir kennen das, haben wir schon von klein auf irgendwie immer wieder auch gehört, darüber nachgedacht. Aber vielleicht sind auch heute ein paar neue Aspekte da. Mein erster Punkt ist, auf die Wurzel kommt es an. Oder gut, auf den Weinstock, der so die Wurzel letztendlich ist, kommt es an. Ich weiß nicht, wer das von euch wisst äh, oder weiß, ich bin im Rheinland aufgewachsen, also am Rhein und an der Mosel und hatte, ja, man kann fast sagen, tagtäglich sowas vor Augen. Bin gerne in den Weinbergen rumgeklettert, rumgelaufen, habe auch schon mal ein paar Männer mit auf Tour genommen, ich weiß gar nicht, wer dabei war. Den steilsten Weinberg Europas haben wir dann erkundschaftet, den Kalmont. Ja, man kann alpine, einen alpinen Steig auch in den kleinen Weinbergen, die ja gar nicht so hoch sind, vorfinden. Aber gut, das nur so am Rande. Ähm, wenn Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, der wahre, der echte Weinstock, dann wird ja eigentlich klar, dass es auch einen falschen, einen unechten Weinstock geben muss, dessen Früchte folglich nicht so aussehen wie auf dem Bild da, sondern wenn es überhaupt Früchte gibt, die sind eher dann ungenießbar bei diesem falschen, bei diesem unechten Weinstock. Oder es sind gar keine vorhanden. Für die Leute damals, wie ich gerade schon sagte, war es ein sehr verständliches Bild. Zum einen galt es der gesamten Nation Israel. Wir finden das, gut, die Zeit reicht es nicht aus, um da zu tief einzusteigen, aber im Psalm 80, die Verse 9 bis 16, da merkt man, dass das alttestamentliche Israel mit einem Weinstock verglichen wird. Gott hat Israel als Weinstock eingepflanzt, aber aufgrund des Ungehorsams entstand keine Frucht und Gott übte Gericht und nahm Israel bekanntlich beiseite. Dafür wandte er sich den Heidenvölkern zu und bot, baut so seine Gemeinde bis heute. Wir, wir kennen diese Thematik. In Römer äh, Kapitel 11 geht der Paulus da ja noch ein bisschen stärker wieder drauf ein und sagt dann auch, er warnt uns, dass wir uns nicht über Israel, über die Juden stellen dürfen, weil wir eingepfropft sind in diesen Weinstock und er macht dann auch so eine Andeutung und spricht davon, dass am Ende der Zeit Israel eine besondere große Erweckung erleben darf und im Grunde wieder so zurückkommt. Römer 11, könnt ihr mal für euch mal in Ruhe lesen. Aber das nur mal so am Rande, dass Israel selber ein Bild auf den Weinstock ist, aber dann ist der Weinstock und die Reben natürlich ein starkes Bild auf jeden einzelnen Gläubigen in seiner Verbindung zu Jesus, in seiner Verbindung persönlichen Beziehung zu Jesus. Die Bibel erwähnt zum Ungehorsam Israels die Verunreinigung durch den Weinstock Sodoms. Kommen wir also da nochmal kurz zurück. Und Mose klagt dabei über die Gesetzlosen und Abtrünnigen des Volkes Gottes. Da gibt es eine Bibelstelle im 5. Mose, Kapitel 32, Vers 33. Da sagt der Mose, denn ihr Weinstock... Stammt von Sodoms Weinstock und von dem Weinberg Gomorras. Wir merken schon, Sodom und Gomorra sind nicht gerade Attribute von etwas Positiven. Und dann heißt es weiter, ihre Trauben sind Gift. Sie haben bittere Beeren. Ihr Wein ist Drachengift und verderbliches Gift der Ottern. Da haut er richtig was raus. Wenn wir als Kinder Gottes, als Reben, also ein Strang von Weintrauben an dem wahren Weinstock Jesus Christus angeschlossen sind, und das sind wir durch den Glauben an Jesus, so waren wir vorher aber an einem anderen Weinstock angeschlossen. Wir haben dieses schöne Bild hier vor Augen, diese herrlichen Früchte, diesen Weinstock. Lass mal deine Fantasie so ein bisschen laufen. Okay, das ist jetzt der Zustand, wie du jetzt bist, an Jesus angeschlossen, eine wunderbare, wunderbare Frucht, alles ist gut. Aber wo warst du vorher angeschlossen? Wenn hier Mose das so darstellt und sagt, okay, da ist ein anderer Weinstock, ein giftiger oder er gibt giftige Frucht, bittere Beeren. Ich denke, das ist wichtig, darüber auch nachzudenken. Wo kommen wir her? Oder vielleicht, wenn du hier bist und du gehörst noch nicht zu Jesus. Okay, ich will nicht zu persönlich werden, aber die Bibel macht deutlich, entweder gehören wir zu Jesus oder wir gehören eben nicht zu ihm, sind getrennt von ihm oder sind eben woanders angeschlossen. Entweder hast du Gott zum Vater oder die Bibel spricht davon, du hast den Teufel zum Vater. Puh, jetzt trage ich dick auf, aber das sind tatsächlich Worte der Bibel, die so, das so deutlich machen. Entweder sind wir bei Jesus oder wir sind nicht bei ihm, sind sogar gegen ihn. Und das ist so die Frage, auf die Wurzel kommt es an, auf den Weinstock kommt es an, wo bist du angeschlossen? Solche, die keine Verbindung zu Jesus haben, werden eines Tages ein Problem haben, macht uns die Bibel deutlich. In der Offenbarung steht, in der Offenbarung Kapitel 14, Vers 8, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht die Völker getränkt hat. Da auch nochmal so ein Bild vom Wein, negativer Form. Und tatsächlich ist es der Böse, der Teufel, der Satan, der sein Spiel treibt und die Völker der Welt verführt, kaputt machen will. Wir brauchen nur ein bisschen um uns herum gucken, so sehen wir diesen Einfluss von der alten Schlange oder auch Drache genannt. Wir haben gerade in diesem Text das Wort Drachengift gehabt. Dieses Gift des Bösen breitet sich in der Welt aus und macht kaputt. Und die Menschen sind angeschlossen an diesem Bösen und holen daraus ihre Kraft, aber gehen elendig zugrunde. Und ich kann dich nur einladen, wenn du noch an der falschen Quelle, am falschen Weinstock hängst, Bitte Jesus, dich da rauszuholen. Suche ihn heute Abend und bitte um eine Veränderung deines Lebens. Paulus hat unter anderem in Römer Kapitel 1 die Folgen eines Lebens am falschen Weinstock beschrieben. Und da ist eine lange Aufzählung von der Gottlosigkeit der Menschen, die sich von Gott ihrem Schöpfer abwenden und die Gebote Gottes mit Füßen treten. Oder wir finden in Galater Kapitel 5 die sogenannten Werke des Fleisches beschrieben. Von Natur aus waren wir alle Reben am falschen Weinstock des Teufels. Wir trugen die gleichen Fruchtansätze wie er, bevor wir zu Jesus kamen. Echte Frucht gab es nicht in dem Sinne, sondern es war vertrocknet, es war eher Gift, wie wir schon gelesen haben, aber dann gab es einen besonderen Tag der Gnade für solche, die zu Jesus gehören. Und wir sind sehr dankbar, diesen Tag erleben, äh, zu, oder erlebt zu haben, dass er uns aus diesem giftigen Weinstock herausgerissen oder herausgelöst hat und in den wahren, den echten, den guten eingepflanzt hat. Wir kommen gleich noch zu der Aufgabe des Weingärtners, der der Vater ist. Jesus hat uns zur Umkehr und in seine Nachfolge gerufen, und der Vater hat sein Werk, wie gesagt, getan. Er hat uns abgeschnitten und hineingepfropft. Und von da an haben wir eine neue Wurzel, eine neue Versorgungsquelle erhalten. Und seit jenem Tag geschieht etwas Außergewöhnliches. Ein Verwandlungsprozess ist in Gang gekommen. Da gibt es dieses fromme Wort Heiligung, was nichts anderes heißt als Jesus ähnlicher werden. Und das geschieht in einem Prozess Tag für Tag, bis wir einmal bei Jesus sind. Dann werden wir verherrlicht, dann haben wir das Ziel erreicht, aber solange wir auf dieser Erde leben, ist dieser Prozess da und der Heilige Geist arbeitet an uns und der Vater arbeitet und der Sohn arbeitet an uns. Die Frage nochmal an dich, das ist die große Frage aller Fragen, was ist die Wurzel deines Lebens? Beziehst du wirklich deine Nahrung von dem Weinstock Jesus, von der Quelle? Bist du an Jesus angeschlossen? oder beziehst du deine Nahrung von den Quellen dieser Welt letztlich vom Bösen, vom Teufel, um es ganz drastisch zu sagen? Ist die Sünde, die dein Leben bestimmt oder ist es Gott, ist es der Heilige Geist? Kehr um, mach ganze Sache mit Gott. Es gibt manche, die versuchen so beides miteinander zu verbinden, am Wochenende ein auf christlich und in der Woche, ja, dann sind sie jemand ganz anderes. Dann lasst uns Dran sein am Weinstock und alles dran setzen, um Jesus noch mehr kennenzulernen. Aber kommen wir schon zum zweiten Punkt. Gott, der Vater, ist der Winzer. Wie haben wir gelesen? Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus, und mein Vater ist der Weinbauer oder eben, ja. In unserer Sprache eher der Winzer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Die Verse 1 bis 2 sind das. Während sich Jesus also mit dem Weinstock vergleicht, erklärt er weiter, dass sein Vater im Himmel der Winzer ist. Er pflanzt uns, die wir ursprünglich wilde Zweige sind, durch das Mittel des Glaubens und der Buße in den wahren Weinstock Jesus ein. Und von da an, wie schon gesagt, erhalten wir unsere Nahrung aus dem wahren Weinstock aus Jesus. Jetzt macht nicht mehr die Sünde und das Böse unser Leben aus, sondern der Heilige Geist erfüllt uns. Und ich bin so dankbar, immer wenn wir gerade auch letztens so Zeugnisse von Teuflingen hören, dann sind wir so voller Freude, weil wir merken, hier ist ein Wunder geschehen. Hier ist ein Mensch frei geworden von der Sünde. Er hat ein neues Leben empfangen und Gott tut sein Werk an ihm. Und wir alle oder nicht alle vielleicht, die meisten von uns haben das ja auch persönlich hier erleben dürfen. Es ist allein Gottes Werk, ein Werk der Gnade in und an uns. Das können nicht wir selber machen, sondern Gott macht es. Die Kraft des Heiligen Geistes. Am Tag unserer Lebensübergabe an Jesus wurden wir aus Gott geboren, von oben her. Und seit diesem Tag hat Gott, unser Vater im Himmel, der himmlische Winzer, die Kontrolle in unserem Leben übernommen und erformt. Und er ja, ist bei uns an der Arbeit, um uns noch schöner, um uns noch besser zu machen, um uns noch fruchtbarer zu machen. Voller Liebe und Hingabe nimmt er sich jeder einzelnen Weinrebe an. Warum macht ein Winzer das? Ja, eigentlich ganz klar, er will gute Ernte haben, er will viel Frucht haben, um einen edlen Tropfen zu kreieren, um Wein herzustellen. Ich habe das manches Mal im Rheinland beobachtet, mit welcher Liebe und Akribie sie da zugange waren und ihren Weinberg gepflegt haben. Tag und Nacht kann man fast sagen, Jahr für Jahr ganze Energie hineingelegt. Bei Gott ist es auch so, er gibt alles für uns. Bei Gott geht es darum, dass wir immer mehr Frucht bringen. Gott überlässt uns nicht uns selbst, sondern sorgt höchstpersönlich dafür, dass wir geistlich wachsen und zum Segen werden. Manch einer denkt ja, okay, jetzt bin ich von neuem geboren, Gott stellt mich so auf die Straße des Lebens und jetzt liegt es an mir, jetzt muss ich zusehen, wie ich klarkomme. Nein, dieses Gleichnis macht uns deutlich, da ist der Vater als Winzer, der in großer Liebe und mit vollem Engagement dran ist und dich mehr und mehr in sein Bild verwandelt. Unser Leben wird buchstäblich auf den Kopf gestellt, ein neues Denken, ein neues Empfinden, ein neues Wollen kommt durch die Wirkung des Heiligen Geistes in uns zustande und was wächst? Es wächst in uns die Frucht des Heiligen Geistes und damit das Wachstum noch besser vonstatten geht, ist eine ganz wichtige Arbeit des Winzers, des Weinbauers des himmlischen Vaters, die Beschneidung der Reben. Gott nimmt sich unser an und er schneidet alles ab, was schädlich ist, was das Wachstum verhindert. Und klar, beschneiden, das klingt schon nicht so angenehm, das mag wehtun, dient aber stets zum Besten, denn es kommt dabei letztlich eine wunderschöne, fruchtbare Rebe heraus, saftige, süße Trauben, solche Beschneidungsaktionen sehen ganz unterschiedlich aus. Vielleicht befindest du dich gerade jetzt in so einer Phase, wo du irgendwie merkst, irgendwie ist das alles sehr schwer. Es ist ein Prozess gerade dran, boah, den hätte ich mir lieber gespart. Aber er gehört zu deinem Leben dazu, auch wenn es gerade schwer fällt. Da sind manche Glaubensprüfungen, manche Anfechtungen. Martin Luther hat nicht von ungefähr solche Anfechtung und Versuchung als reife Prüfung seines Lebens bezeichnet. Vielleicht ist gerade bei dir eine schwierige Situation in der Schule, in der Uni oder im Beruf. Andere struggeln in ihrer Beziehung, es ist alles gerade ziemlich zäh. Wie ist dein Beziehungsstatus, Pause? Es sind Herausforderungen. Aber Gott benutzt das alles, um uns dadurch zu formen. Er beschneidet dich, indem er den Stolz und Neid bekämpft, um die Unarten des Herzens zu bearbeiten, um dich reiner und heiliger zu machen. Und jeder von uns hat unterschiedliche Schwachstellen, hat unterschiedliche Baustellen in seinem Leben, wo der Vater besonders mit seinem Winzermesser ansetzt, um dich zu beschneiden. Vielleicht hast du Mobbing erlebt. Vielleicht ist es eine schwere Krankheit in deinem Leben, wo du auch Fragen hast, Gott, wie konntest du das zulassen, was soll das? Aber bedenke, dass Gott es gut meint, dass das vielleicht gerade so ein Beschneidungsprozess in deinem Leben ist. Oder ein abgebrochenes Studium, eine zerbrochene Beziehung. Ja, es war eine schwere Beschneidungszeit, aber letztlich hat Gott es zum Guten gebraucht. Und ihr alle kennt diesen besonderen Bibelvers: ich liebe ihn, Römer 8, 28. Alle Dinge müssen uns zum Besten dienen oder zum Besten mitwirken. Mitunter sind solche Reinigungsprozesse sogar äußerst anstrengend und schmerzhaft. Aber Gott meint es immer gut mit uns, Er läutert uns ein anderes Bild, so wie Gold im Schmelzofen gereinigt wird. 1. Petrus 1.7. Manche von euch, oder die meisten sicherlich, kennen so meine Lebensgeschichte. Ich bin ja schon länger hier euer Jugendpastor. Mit Anfang 20 war es für mich teilweise echt die Hölle. Wie sagt man so, ein Unglück kommt selten allein. Da hatte ich Riesenstress in meinem Job, ich war damals Finanzbeamter noch, es lief alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte so meine Traumkarriere vor Augen, aber es zerbrach vor meinen Augen, ich war ziemlich frustriert. Dann ging meine Beziehung den Bach runter, meine Freundschaft war kaputt, familiäre Schwierigkeiten, ich hatte lange Zeit keinen Kontakt zu meiner Familie gesundheitliche Nöte, ich war ziemlich auf. Irgendwie, ich dachte, ey, da geht gar nichts mehr. Ich weiß noch, beim Arzt saß ich da und der Arzt sagte, hey, Herr Mertin, Sie brauchen Yoga. je, <lacht> habe ich gedacht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin doch ein Kind Gottes, jetzt empfiehlt mir der Doc hier, ich soll Yoga machen. Herr, ich brauche dich, bitte hilf mir. Ich war echt am Ende, da ging gar nichts mehr. Die Nerven waren fertig und... Mein ganzes Leben, dachte ich, ist dem Bach runtergegangen. Teilweise war ich verzweifelt. Aber ich wusste auch, dass Jesus nur das zulässt, was ich auch tragen kann. Und das gilt auch für dich, auch wenn du jetzt meinst, Mann, das geht schon nicht mehr. Oberkante unter, also das Wasser steht mir schon über den Hals drüber weg. Ihr kennt diesen Bibelvers 1. Korinther 10, 13. Aber Gott ist treu der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also auch wenn du gerade tief durch musst, auch wenn es nicht einfach ist, halte durch, vertraue deinem Papa im Himmel, der es gut meint und der seinen Weg mit dir hat. So stand ich in meiner Situation auch immer wieder vor Gott und habe gebetet und gerungen, Herr, hilf mir. Und es war sehr interessant, es hat also bei mir auch ein bisschen länger gedauert. Es war letztlich eine Phase von vier Jahren, um das mal so richtig deutlich bei Namen zu nennen. Muss ja nicht bei dir so lange dauern. Aber es war eine lange Durststrecke und ich weiß noch, ich war damals, ja es war so eine Art wie unsere Jugendfreizeit. Wir sind jetzt mit 180 Leuten da unterwegs, ich glaube das war noch, nee, das war noch größer, das war so eine große Jugendkonferenz in Israel. Und ich hatte irgendwie keinen Bock auf so die Gottesdienste und so, das hat mich alles überfordert. Ich habe mich an den Rand hingesetzt, das war damals so am Toten Meer und ja, war in mich versunken, traurig, betrübt. Und plötzlich kam ein Bruder aus England zu mir und hatte ein Wort der Ermutigung für mich. Das hat mich so getroffen, wie plötzlich Gott zu mir spricht in meine Situation, der kannte mich doch gar nicht, dieser Typ. Aber es hat mich echt gepackt. Dass er sagte, das, was du gerade durchma durchmachst, das muss so sein. Was? Das muss so sein? Ja, das ist wie eine Bibelschule für dich. Das ist eine Charakterformung, die Gott benutzt, um dich fit zu machen für einen zukünftigen Dienst. Ich war ja Finanzbeamter. Okay. Es war eine spannende Phase in meinem Leben, weil wenig später fing mein Pastorendienst an. Wenig später war ich hauptverantwortlich für diese Jugendarbeit zuständig. Ich habe gemerkt, okay, Gott ist an der Arbeit, er gebraucht all das, was ich durchgemacht habe, um mich zu formen. Ich war nicht irgendwie dem Spielball überlassen, nicht der Teufel hatte Macht über mich, sondern Gott hatte die Kontrolle. Und auch wenn manches schwer war, er hat es benutzt, um mich zu beschneiden, um an mir zu arbeiten, dass ich mehr Frucht bringen sollte. Der Winzer, unser Vater im Himmel, freut sich sehr über jeden Fortschritt und jeden guten Trieb bzw. Fruchtansatz in uns, den er selbst sorgfältig weiterhegt und pflegt. Keine Pflanze, ich meine, wenn wir das so vor Augen haben da, sieht alles toll aus, schöne Trauben, alles wunderbar, aber keine Pflanze ähm, braucht so viel Pflege und, und Liebe wie ein, ein Weinstock. Man muss wirklich da fachmännisch dabei sein um wirklich Frucht zu bekommen. Wird es nämlich versäumt, sich da auch ranzumachen und zu beschneiden, so schießt es ins Holz, wie es so heißt. Und man hat eigentlich keinen Weinstock mehr, sondern nur noch so einen wilden kleinen Baumstamm mit verästelten Zweigen und vielen Blättern, aber kaum noch Weintrauben. Und so benötigen Weinstock und Reben das ganze Jahr über sorgfältige Pflege. Das Zurückschneiden der Reben geschieht übrigens in der Regel in der, oder ja, in der kalten Jahreszeit, wenn kein Wachstum, keine, Ent, keine Ernte da ist. Und das sind so die Auszeiten in unserem Leben. Manche sagen da auch Wüstenzeiten dazu, kalte Jahreszeit. Ja, es ist schwer, wie ich gerade von mir erzählt habe und wie du es vielleicht gerade selber erlebst. Aber Gott arbeitet und dann im Frühjahr schießt das Leben neu in die Reben und sie treiben aus und blühen und die Frucht entsteht. Gott hat ein Ziel mit jedem von uns. Er möchte, dass eine wunderbare Qualitätsfrucht dabei herauskommt. Ja, beim Weinanbau muss man auf vieles sorgsam achten, einen guten Schnitt machen. Das Winzermesser ist scharf und erfüllt seinen Zweck. Was hat Gott eigentlich für ein Winzermesser? Was meinst du? Ich denke gerade, das Wort Gottes ist dieses Winzermesser. Das, was wir heute Abend betrachten ist das Winzermesser Gottes. Wir wissen davon, dass die Bibel sagt, das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und so arbeitet Gott durch sein Wort an uns, an unserem Herzen und er macht es akribisch, voller Liebe. Er schneidet alles weg, was ihn nicht meint, was ungeistlich ist. Die alten Unarten, das alte Holz, falschen Triebe, vertrocknete Blätter nimmt er weg, damit wir gute Frucht bringen. Der Vater im Himmel kümmert sich um alles in unserem Leben und freut sich selbst am meisten, wenn er sieht, wie... Meine Jünger, Jesus geht es darum, bei diesem Gleichnis deutlich zu machen, wir sollen, wir werden viel Frucht bringen. Nicht nur so ein bisschen irgendwie mal, sondern richtig viel Frucht. Und seine Freude über den Weinberg, der soll auch unsere Freude sein über den Segen im Reich Gottes in der Jugend. Freust du dich über das, was bei dir passiert? In deiner Gemeinde, in deiner Jugendgruppe. Oder ist es, naja, gut, ich habe eher andere Interessen. Aus Tradition gehe ich ja da so hin, aber sonst sind meine Interessen irgendwie anders gelagert. Nein, wir sollen uns freuen über das, was Gott tut in unserer Mitte. Wir sollen darüber jubeln und jauchzen. Wir schätzen doch, oder viele von uns, John Piper. Was ist so sein Wahlspruch? Ihr kennt es. God is most glorified in you when you are most satisfied in him. Kennt ihr diesen Spruch? Zu deutsch, Gott wird am meisten verherrlicht, wenn wir uns am meisten über ihn freuen. Nochmal, Gott wird am meisten verherrlicht, wenn wir uns am meisten über ihn freuen. Freu dich über Gott, freu dich über deinen Schöpfer, freu dich über deinen Erlöser, über deinen Retter. Und das ist von unseren Herrn eine große Freude, eine Herrlichkeit er jubelt über uns steht im zefanja Jesus möchte dass unsere freude vollkommen ist die edle frucht des weins wird in galater 5 die verse 22 bis 23 wie folgt beschrieben das ist so die frucht des geistes wie heißt es da Sie ist liebe freude friede geduld freundlichkeit güte treue sanftmut keuschheit oder anderes wort enthaltsamkeit selbstbeherrschung das ist das wie die Frucht des Geistes beschrieben wird. Das ist eine Traube mit neun Geschmacksnoten. Ich weiß nicht, wer von euch so ein Weinkenner oder äh, ein Weinliebhaber ist, dann guckt man meistens, was hinten auf der Flasche draufsteht, dann weiß man, aha, das ist also das, was hier, was ich gerade schmecke. Ne? Ich habe da so manche Freunde, auch so einen speziellen Freund, der sich sehr im Whisky-Bereich auskennt, Ah, dann ist er da, okay, das ist hier so nach Sandelholz jetzt gerade und ein bisschen Brombeere und ich trinke das und denke, keine Ahnung, das schmeckt irgendwie alles gleich, ob ich das probiere oder dies oder jenes. Und beim Wein geht es teilweise ähnlich so. Du ne? denkst, okay, jetzt steht hier drauf, äh, Kirsche, oh, weiß nicht, ein Abgang, ganz weich und so, oh, das kratzt hier eher, weiß ich nicht. Aber so die, die Kenner, die wissen, ja, das ist eine Traube mit diesen den äh, Eigenschaften. Bessere Eigenschaften gibt es gar nicht. Die Rebe, die wir sein dürfen, da sind neun, wie gesagt, diese neun Geschmacksnoten, die herrlicher gar nicht sein können, weil sie von Gott selber kommen, die Frucht des Heiligen Geistes. Jeder Christ, jedes Kind Gottes hat diese Frucht des Heiligen Geistes mit diesen neun verschiedenen Eigenschaften in sich. Sie wächst. Beim einen ist es vielleicht noch ein bisschen kleiner, aber Gott ist an der Arbeit. Und dazu zählt ja auch dieser Veredelungsprozess, dieses Beschneiden, dass die Frucht sich weiter entfaltet und immer mehr wird. Im Brief an die Epheser, Kapitel 5, Verse 8 bis 9, schreibt Paulus, Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ja, auch ein Vers, wo dieser Ausdruck drin ist, da ist Frucht in euch, von Gott hervorgeht Vorher war die Finsternis, da war nichts, ihr gehörtet dem Bösen. Aber Gott hat euch in das Reich des Lichtes gestellt, hat euch neu gemacht und jetzt habt ihr eine Frucht des Lichts voller Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und Solch eine Frucht ist die Wirkung des Über, der übernatürlichen Kraft Gottes, sie ist die Frucht, die der Heilige Geist im Leben des Glaubenden schafft. Wir selber können uns anstrengen, wie wir wollen, wir können das nicht hervorbringen, aber durch die Gnade Gottes, durch das Wirken des Heiligen Geistes geschieht es in uns. Und ich sage euch, dann wird jedes gourmet jedes Weingütesiegel wird im Grunde von Neid Verblassen, wenn man das vergleicht mit der Qualität, die Gott an Frucht in uns schafft. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit alle, die zu mir gehören, das Leben haben, leben im Überfluss. Auch von der Frucht ist es gemeint. Eben nicht nur so ein bisschen, so ein paar mickrige Weintrauben, sondern schaut euch das an, solche prallen Reben, gewaltig. Und so ist die Frucht auch in deinem Leben, auch wenn du meist negativ bist und du scheinst gar nichts zu sehen. Möge Gott dir die Augen öffnen, wo er dich segnet, wo er dich gebraucht, wo so viel Frucht an dir ist. Und es wird mehr und mehr, weil der Vater voller Liebe an dir arbeitet, damit du noch mehr Frucht bringst. Und von uns werden Ströme lebendigen Wassers zu anderen Menschen gehen. Gott gebraucht uns. Der Herr möge uns da weiter auch noch segnen und helfen. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Die Liebe Gottes bewahrt uns bis ans Ende. Das vorher ist ja jetzt sehr positiv gewesen. Da ist der liebevolle Vater, der an uns arbeitet, der uns beschneidet und auch manche schwierigen Zeiten sind dafür da, damit wir noch mehr Frucht bringen, damit es unserem Leben noch segensreicher wird. Aber wir haben hier auch ein paar Verse drin, die sind so ein bisschen anstrengend. Die machen uns vielleicht sogar Angst. Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Eigentlich wollte ich heute Abend einen Weinstock mitbringen. Ich habe bei mir zu Hause einen Stehen. Ich habe ihn noch nicht eingepflanzt. Der steht noch in so einem Topf auf der Terrasse. Letztes Jahr, das sah richtig gut aus. Nicht ganz so wie auf dem Bild hier, was an der Wand ist, aber so ähnlich. Die Früchte waren gut zu genießen, aber dieses Jahr nichts, gar nichts. Die Blätter sind zwar grün noch, aber an Frucht ist nichts zu tun. Ich habe schon überlegt, soll ich in die Tonne schmeißen oder was soll man machen? Ich warte mal noch ein Jahr, vielleicht kommt es nächstes Jahr wieder. Ähm, dieses Gleichnis wird oft in Verbindung benutzt, um Druck zu machen und dient als Belegstelle, dass ein Christ sein Heil verlieren kann. Man muss gut aufpassen. Auf sich selbst aufpassen und dranbleiben, weil man sonst, wenn man nicht dranbleibt, in sich von Jesus entfernt, sein Heil verliert und letztlich im Höllenfeuer landet. Ist das so? Ist das, was Jesus hier mit diesem Gleichnis meint? Niemals. Wer so redet, der versteht das Gleichnis falsch. Hier geht es nicht um den Verlust des Heils, sondern zum einen um die Trennung von echten Christen, von den unechten Traditions- und Namenschristen bzw. Mitläufern. Solche, die keine Verbindung zu Jesus haben, die bringen keine Frucht, die sind vertrocknet. Und ja, die werden, so wie es hier so drastisch heißt, ins Feuer geworfen. Aber das sind nicht die, die mit Jesus leben, die seine Jünger sind, die zu ihm gehören, die wiedergeboren sind, sondern das sind nur solche, die dem Namen nach sich Christen nennen, die nur mitlaufen, aber keine Beziehung zu Jesus haben. Und dann geht es natürlich in diesem Bild, in diesem Gleichnis um das Thema Heiligung dass wir als Kinder Gottes Jesus immer ähnlicher werden. Haben wir ja schon drüber gesprochen, dass schlechte Sachen weggeschnitten werden, um unser Wachstum zu stabilisieren, noch zu stärken. Gott als Winzer ist an der Arbeit, aber damit ist die Verantwortung des Christen auch nicht ausgeschlossen, sondern muss auch betont werden. Es gibt viele warnende Appelle in der Heiligen Schrift und sie sind Ansporn für uns, alles für Jesus, unseren Herrn und Retter zu geben und nicht nachlässig zu werden. Natürlich, wenn wir auf das Kreuz schauen, auf Jesus, dann wissen wir, er hat alles für uns gegeben. Er war sich nicht zu schade für uns, er hat sich bespucken lassen, er hat sich völlig kaputt machen lassen für uns. Und was machst du für ihn? Das darf uns herausfordern, aus Dankbarkeit, aus Liebe wirklich Gast zu geben, alles für Jesus zu geben. Bist du ein Christ, dann leb auch so. Es ist schade, so manche, die ja am Wochenende in irgendwelchen Gottesdiensten sind, sie scheinbar voll dabei und alles ist happy, clappy. Aber dann in der Woche, da kennst du die gleichen Leute nicht wieder und denkst, hey, da stimmt doch was nicht. Da leben sie voll in der Sünde und lassen sich gehen. Moment, hier ist ein Widerspruch. Und jeder muss sich selbst prüfen, ob er im Glauben ist, sagt die Heilige Schrift, dass wir uns nichts vormachen. Gehören wir wirklich zu Jesus? Sind wir wirklich Reben, die am Weinstock dran sind? Oder denken wir nur, wir sind Reben von Jesus? Das wäre tragisch. Deswegen lass dich da auch herausfordern, über dein Leben nachzudenken. Als Wiedergeborene, Christen sind wir aufgerufen, uns in geistlicher Disziplin zu üben, enge Gemeinschaft mit Jesus zu haben, ganze Hingabe und Nachfolge zu praktizieren und nicht halbherzig und lau dabei zu sein. Aber nicht, weil wir sonst das Heil verlieren, sondern weil wir Jesus noch ähnlicher werden und noch mehr Frucht bringen sollen. Das ist das, das ist die Botschaft für uns Kinder Gottes. Natürlich liebt der Vater seinen Sohn und diese Liebe ist mit nichts auf dieser Erde zu vergleichen, die Göttliche Liebe, wir werden gerade da auch an 1. Korinther 13 erinnert, ist so gewaltig, so stark, so mächtig, so dass es nichts Höheres gibt. Der Vater und Jesus lieben uns als Braut und seine Kinder ebenso stark und kompromisslos und sie bewahren uns. Die Liebe bewahrt uns. Wir brauchen durch so ein Gleichnis nicht Angst haben, dass wir ins Feuer geworfen werden, sondern dürfen wissen, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist tun alles, damit wir das Ziel erreichen. In Christus sind wir geheiligt, in Christus sind wir schön und angenehm gemacht. Ja, es ist wohl wahr, wir haben das ein paar Mal gelesen in unserem Text, Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe, bleibt dran. Er sagte schon, das wird nur oft so verstanden, dass ja, unsere Liebe dem Nächsten gegenüber, da sollen wir dienen, da sollen wir alles geben, damit die Welt erkennt, dass wir Jünger sind. Ist auch alles richtig und doch gilt auch hier ein tieferer Gedanke, nämlich, dass wir uns dauernder ewiger Liebe von Gott erfreuen und in dieser Liebe bleiben und seine Gebote halten. Unsere Liebe zu Gott ist viel entscheidender. Also, Andi, kommst du jetzt doch durch die Hintertür zum Kleingedruckten? Doch Druck, denn dann hängt das Heil doch von uns ab, von unserem Verhalten. Und wenn wir es nicht packen, die Gebote zu halten, dann werden wir doch im Feuer landen. Nein! dann würde man etwas grundlegend falsch verstehen, denn die Liebe Gottes ist es doch gerade, die bewirkt, dass man dran bleibt, dass man Gottes, Gute, Gottes Gebote befolgt und dass man gehorsam ist. Genau das ist ja das Wirken des Heiligen Geistes an uns. Der 1. Johannesbrief hat eine ähnliche Thematik und dort heißt es in 1. Johannes 5, Vers 3, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Oder auch was das Thema Überwindung angeht, auch im 1. Johannes Kapitel 5 steht es drin, dass wir überwinden werden. Warum? Weil Gott dafür sorgt, weil er es in uns bewirkt. Die Liebe Gottes ist eine Macht, die unsere Herzen verändert und festhält. Niemand kann uns aus der Hand des liebenden Vaters und aus der Hand des Sohnes reißen. Johannes 10 haben wir vor einiger Zeit ausführlicher drüber gesprochen. Oder wer will der Liebe Gottes widerstehen und wer kann Kinder Gottes aus der Liebe Gottes herausreißen und in die Hölle schmeißen? Wir haben Römer Kapitel 8, die Verse 35 und folgende. Lies ihn nochmal, lass sie auf dich wirken. Nichts und niemand kann uns von Gott, kann uns von der Liebe Jesu trennen. Nein, die in bzw. an Christus sind, die leben nicht nach dem Fleisch, also in Sünde, in ungehorsam Gott gegenüber, sondern sie leben im Geist und folgen Gehorsam aus Liebe Jesus nach und sie halten seine Gebote. Sie sind nicht perfekt, aber sie sind dran und wenn sie auf Abwege kommen, dann sind sie betrübt und traurig und tun Buße und kehren um. Wer jedoch nicht Jesus nachfolgt, der weist die Liebe Gottes ab. Und geht eigene Wege und zeigt damit, dass er gar nicht wirklich dazugehört, sondern nur dem Namen nach dabei ist. Und diese Mitläufer, wie ich schon gesagt habe, die werden tatsächlich dann, wie Jesus es halt so drastisch sagt, abgeschnitten, ins Feuer geworfen. Weil sie nicht zu Jesus gehören. Weil sie keine Kinder Gottes sind. Sie haben nur den Schein danach, aber sie sind nicht echt. Ja, es wird einmal eine Trennung geben. Die Bibel drückt es an einer Stelle Matthäus 3:12 so aus, dass die Trennung vom Spreu, vom Weizen oder noch drastischer Matthäus 25, Vers 33 oder auch Vers 41, da ist die Trennung von Schafen und Böcken die Rede und dann eben auch vom Feuersee. Jesus selber ist der, der am meisten von der Hölle redet drastisch sagt, es gibt einmal eine Trennung. Entweder du gehörst zu mir, dann wirst du in Ewigkeit mit mir leben oder du gehörst nicht zu mir, dann wirst du in Ewigkeit von mir getrennt sein. Aber wir dürfen wissen, wenn wir Kinder Gottes sind, dann bewahrt die Liebe Gottes uns und sie erhält uns und sie sorgt dafür, dass wir an ihm bleiben, viel Frucht bringen und das Ziel erreichen. Zum Schluss, das Lobpreisteam kann nach vorne kommen, Warum bringt Jesus dieses Gleichnis noch einmal? Damit wir verunsichert sind, ob es auch reicht in unserem Leben, damit wir denken, na vielleicht sind wir doch so eine Rebe, die ja doch nicht richtig Frucht bringt und dann wird er uns ins Feuer schmeißen um uns Angst und Druck zu machen, nein, damit die Freude vollkommen sei. Jesus spricht, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Das ist der Schluss von diesem Abschnitt. Jesus sagt, meine Freude oder die Freude soll in euch vollkommen sein. Reben am Weinstock zu sein, bedeutet, dass wir mit seinem Leben, mit seiner Freude, seinem Frieden, seiner Liebe verbunden sind. Nicht nur, dass wir Leben, Freude, Frieden, Liebe haben, weil wir in ihm sind, sondern dass wir sein Leben, seine Freude, seinen Frieden und seine Liebe in uns haben, weil wir in ihm sind. Dieses Bild macht deutlich, Jesus und wir als Reben, wir sind untrennbar, wir gehören zusammen, wir sind eins. Da ist dieser Weinstock und da sind diese herrlichen Reben, nichts kann uns trennen. Und darüber hinaus bitte doch heute Abend den Winzer, den Vater, dass er sich ja, weiter um dich kümmern möge, dass die Fülle Gottes in dir wachsen möge und du noch mehr Frucht bringen mögest. Ja, er tut es, aber wir dürfen ihn auch darum bitten. Aber ich darf auch einen Appell richten an solche heute Abend, die sich unsicher sind, wie ihr Stand zu Jesus sind. Ich möchte euch einladen, euch Jesus zu stellen und ihn zu bitten, in euer Leben hineinzukommen, wenn ihr nicht wisst, wie euer Stand ist oder genau wisst, dass ihr eben nicht zu Jesus gehört. Denn dieses Gleichnis macht es schon drastisch deutlich. Ich brauche das jetzt nicht wiederholen, aber das, entweder sind wir dabei oder wir sind draußen. Game over heißt das. Nur es ist kein Spiel, es ist bitterer Ernst, es geht um die Ewigkeit. Und wir haben alle liebe Leute um uns herum, die uns sehr am Herzen liegen, für die wir beten, dass sie doch auch zu diesem Weinstock gehören mögen. Deswegen lasst uns auch da viel mehr Augenmerk darauf richten, dass wir für unsere Freunde beten, mit ihnen ins Gespräch kommen, dass sie Jesus erfahren. Aber eben auch du heute Abend, der du hier bist und du Jesus noch nicht kennst oder der du uns zuschaust. Ich rufe dir zu, komm zu Jesus, kehr um von falschen Wegen. Lass dich von Jesus aus diesem falschen Weinstock herausreißen und in den echten Weinstock bei Jesus eingepfropft werden. Das heißt, der Vater macht es. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dieses bekannte Gleichnis, für diese Beispielsgeschichte, die du gegeben hast. Herr, du willst uns damit Mut machen, dass du an der Arbeit bist, dass du uns gut mit uns meinst, dass die Freude in uns zur Vollkommenheit kommt. Ja, du möchtest, dass wir noch mehr Frucht bringen, als wir schon tun, Herr. Danke für deine liebevolle Arbeit an uns, lieber Vater. Ja, danke, dass dein Beschneiden, wenn es auch weh tut, aber gut gemeint ist, dass du wirklich einen wunderbaren Plan für unser Leben hast. Herr, schenk du meinen Lieben Geduld, wenn sie sich auch in schwierigen Zeiten befinden. dass sie aushalten und lass sie deine gute Hand in ihrem Leben erkennen. Aber Herr, ich bitte dich auch für solche unter uns, die nicht zu dir gehören, die nur so mitlaufen, die der Tradition nach sich Christen nennen, aber gar keine persönliche Beziehung zu dir haben. Herr, bitte schenk ihnen heute Abend Gnade, dass sie umkehren von falschen Wegen, dass sie ein neues Leben aus dir bekommen, dass sie an dir der wirklichen Kraftquelle angeschlossen werden. Herr, bitte tu dein Werk, Guter, heiliger Geist, heute Abend an den Herzen der Menschen. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir als deine Nachfolger, deine Reben sein dürfen, dass wir fest mit dir verbunden sind und dass wir reichlich Frucht bringen. Danke, Herr, für diese Ermutigung. Segne uns auch weiter jetzt in der Zeit des Lobpreises der Anbetung. Amen.